0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesse sábado de manhã. Avançando para a nossa live número 76. Hoje nós estamos no capítulo 11 desse grande livro aqui, chamado Ready, Fire, and, Certo? Preparar, fogo, apontar. Né? Um título muito interessante. O nosso querido autor aqui, Mark Ford, brinca com as palavras... Bom dia, bom dia para quem está entrando. Vamos avançando mais uma vez com mais uma live, mais um capítulo lido. E separei aqui as grandes ideias, né? as pérolas desse capítulo para vocês, né? para a gente discutir aqui como nós podemos, nesse caso, colocar velocidade na nossa execução de novas ideias, né? na execução do desenvolvimento de produtos, uma perspectiva muito interessante. Né? É... Na live de ontem, no capítulo anterior, o capítulo 10, nós falamos sobre inovação. Né? Só para contextualizar um pouquinho, lembrando que nessa parte do livro, a gente está vendo sobre o segundo estágio de desenvolvimento de um negócio. Sempre bom lembrar que a, a proposta do Mark, ele começa o livro falando sobre como é, nós, nós não, todos os negócios, eles passam por quatro fases de desenvolvimento, a infância, a segunda infância, a adolescência e a maturidade, certo? E aí vai aumentando, ele vai evoluindo à medida que vai aumentando a receita desse negócio, né a receita anual, quanto fatura e... Então, estamos aqui na segunda fase, né? no segundo estágio, que é a segunda infância, como ele chama, a invasão de Déboras, <risos> legal, é, é a segunda fase, a segunda, a segunda infância, como ele chama, que são negócios que estão aí faturando de 1 a 10 milhões por ano. É... Talvez você possa pensar, porra, mas de 1 a 10 milhões por ano está muito longe da minha, é, da minha realidade, né? No, no... É, no, no, isso não faz sentido para mim. Por que, que eu vou ver esse conteúdo? Por que eu vou ver essa live? Bom, em primeiro lugar, porque conhecimento é, nunca, nunca é demais, né, na maioria dos casos. É, 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 bom, é bom entender né, o que pensa esses grandes empresários, esses grandes empreendedores como o Mark Forte e também é muito importante você saber quais são os próximos desafios que você terá na sua jornada como empreendedor, como líder, como comunicador, de repente e que você deve se preocupar no futuro e não agora. Então isso também te dá foco, certo? Então eu separei aqui, é um capítulo mais rápido do que ontem é, e a gente vai falar sobre velocidade. Ontem nós falamos sobre inovação, a importância de ter um fluxo constante de novos produtos inovadores, tipping point, né, produtos ponto da virada é, ao longo dessa jornada no segundo estágio. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre velocidade. Então, sem mais delongas, hoje, começando o conteúdo, vamos ver como nós podemos implementar a metodologia... Ó, oh, a Rafa entrou. Fazia tempo que você não entrava, Rafa. Já estava viajando, estava mais vendo as lives do Will. Hoje nós vamos ver como implementar é, a metodologia Ready, Fire, M, que é o título do livro, certo? E para quem não entende o inglês ou não entende a minha pronúncia pobre, o significado é o seguinte, ele brinca com o é, preparar, apontar fogo, certo? A gente conhece esse termo aí, talvez militar, eu não sei de onde vem esse negócio, mas é algo que todo mundo conhece, certo? Preparar, apontar, fogo. Ele brinca com isso, ele faz um trocadilho onde ele diz em inglês preparar, fogo, apontar. Então a metodologia dele é você preparar-se minimamente, né? Preparar o lançamento de um produto minimamente, atirar, né? Fogo, fire, e então você aponta, né? E então você vai e, e, e melhora esse produto, melhora esse, 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 esse negócio que você desenvolveu. Então ele faz um trocadilho com esses nomes, porque a metodologia dele é priorizando inovação e velocidade. Como assim? Ele nos traz esse método que vai ser a base dos próximos capítulos, né? um método que nós conseguimos executar, né? uma série de práticas que ele divide em preparar, fogo, apontar. Então, esses três elementos, essas três fases de criação de novos produtos e colocar novos produtos no mercado, é muito interessante. Por quê? Porque ele está priorizando a inovação de um produto, o produto ele ser é, aquele ponto da virada que a gente falou na live anterior, mas também ele é rápido de ser executado, ele é barato. Você vai e tipo pensa, você perde pouco tempo, perde é, pouco dinheiro se o produto não for um sucesso. Isso é uma visão muito interessante, é uma visão enxuta. Quem é, já tem aí uma familiaridade com é, os conceitos de empreendedorismo enxuto, né, startup enxuta é, ou bootstrapping, vai fazer muito sentido. Né, são conceitos muito parecidos, que é basicamente você é, otimizar a utilidade do seu recurso. Né, quais são os seus recursos? Tempo, dinheiro, pessoas. Certo? Todas as empresas têm isso, mesmo que você seja uma pessoa só, né? Você está otimizando o seu tempo de trabalho, eh, o seu conhecimento e, consequentemente, o seu dinheiro. Então, é esse, essa metodologia de preparar fogo e apontar, ela envolve uma fórmula, que é o que ele chamou eh, de 80%. Eu até fiz um stories convidando a, a, o pessoal para a live. Não sei se vocês viram. Vocês viram esses stories Quem entrou agora? Deixa uma joinha aí se você viu esse story só para eu saber se está chegando... Os stories pra galera que entra aqui na live Eu sei que rola um delayzinho Entre a minha pergunta e vocês responderem Mas se vocês viram é, Esses stories que eu fiz sobre o tema da live de hoje Que eu coloquei a fórmula Deixa uma joinha aí, a cena pra mim é, Só para eu saber que, que o negócio tá chegando Ó, A Débora 1 falou que sim A Débora 2 falou que não O Eric falou que sim Gênis Sim, legal é isso aí, ó. o Eric, muito bom, ele colocou ali a fórmula, fica até mais fácil para explicar. Valeu, Eric. O negócio é o seguinte, ele diz que 80% de growth, né, que é o crescimento em inglês, é igual a inovação vezes velocidade ao quadrado. Essa é a fórmula né, matemática e eu sei lá por que, que ele inventou isso, ele não fala com muito detalhe é, o porquê disso, tanto é que ele dá essa fórmula que 80% de crescimento é igual a inovação vezes velocidade ao quadrado. Logo em seguida, ele já explica, ele já traduz essa fórmula em palavras. Então, eu não sei exatamente por que ele fez isso. Né? Eu não sei se ele vai desenvolver isso ao longo dos próximos capítulos. Mas a tradução escrita dessa ideia é que a quantidade de, uma, a quantidade de crescimento de uma empresa no segundo estágio... É, é diretamente proporcional à velocidade, né, à habilidade de gerar e testar novas ideias de produto rapidamente. Então, é, ali, agora o, o Eric colocou ainda com mais detalhes. É, é, então, assim, ele diz que, né, olhando para a fórmula, a gente pode entender que 80% do crescimento de uma empresa no segundo estágio, está diretamente proporcional. Né? É, significa, representa a quantidade de produto que você solta no mercado, testa no mercado com uma velocidade muito grande. Então, esse capítulo aqui, ele fala basicamente sobre velocidade. Né? Ele fala a importância de você testar coisas novas. Porque assim, é, vamos colocar os pés no chão aqui, vamos falar sobre realidade um pouquinho. que Ele fala muito bem, ele traz isso muito bem. Né? Que é o seguinte, embora a gente siga a metodologia ensinada aqui por esse livro, embora a gente siga qualquer outra metodologia, nós nunca vamos ter certeza, garantia de que o nosso produto vai vender e vai ser um produto milionário, né? vai ser um best-seller. Nunca a gente vai ter essa garantia. A gente precisa testar, a gente precisa desenvolver o produto e aí a sugestão dessa metodologia, desse mindset, dessa cultura de, um, de um, uma execução enxuta, né, da startup enxuta, uma metodologia enxuta, é justamente você testar com o menos recurso possível, né, com a menor quantidade de recurso possível. De novo, tempo, dinheiro, pessoas. Sendo assim... É, ele, ele fala sobre a, a importância da velocidade nesse ponto porque a velocidade, ela é uma economia desses recursos. Então, quando a gente está voltando, né, se a gente está querendo lançar um produto, a gente não tem garantia nenhuma que ele vai funcionar e a gente precisa, então, testá-lo. O que ele está propondo, lembrando, para uma empresa que está no estágio de 1 a 10 milhões, é, é claro que a gente pode trazer um pouco para a nossa realidade, se não for o caso aqui, de algum de vocês não está operando uma empresa de 1 a 10 milhões de faturamento, a gente pode pegar um pouco dessas ideias, que é justamente você lançar a maior quantidade de produtos possível para ver qual, dessas, qual desses produtos pega. Então, imagina o seguinte, você tem um monte de dardo, sabe dardo, aqueles dardos que você lança e ele prega num alvo? Você tem um monte de dardo na mão, tá tudo aqui na sua mão. Você tem, sei lá, 10 dardos. E aí você lança. O dardo é um produto, certo? O alvo é o mercado, é o seu público-alvo. As pessoas que você quer ajudar, que você consegue ajudar, que você quer entregar valor, certo? Seus clientes. Então, o que ele tá. A, a metáfora que a gente pode imaginar aqui é o seguinte: você lançar dardos é como lançar produtos. Alguns você vai acertar no alvo, outros não isso é natural. Então a metodologia que ele está propondo aqui, que ele está introduzindo, que dá nome ao livro, né? Que é o Red Fire M preparar fogo apontar, é justamente você otimizar esse lançamento de Dardo de uma forma que às vezes não, não significa que você vai acertar mais. Em porcentagem, né? De um, de um número relativo assim, mas ele tá dizendo: você vai conseguir lançar mais rápido, você vai lançar mais dados. Então, se você tem uma média de tipo a cada 10 produtos que você coloca, testa no mercado, um pega, o que ele está sugerindo é justamente tipo você lançar, em vez de você lançar 10 em um ano, você lança 100 em um ano. E aí eu trago um negócio interessante para vocês: vocês aqui, as pessoas que estão online agora. É, eu chutaria que 90% das pessoas que estão online ouviram falar do case da betina da Empíricos, certo? A, a betina da Empíricos agora bombou nessa última semana, nesses últimos 10 dias. Vocês ouviram, né? Vocês que estão. Vocês que estão ouvindo aqui, vocês ouviram o case da Betina, né? A Betina da Empiricus. Ela foi na Jovem Pan, ela foi na, na, lá no Pânico, né? Deu entrevista pro Danilo Gentili no SBT. Vocês estão tão, tão, ligados no que eu tô falando, né? Certo? Então, o case da Betina, se você pegar um trecho do, do, do programa Pânico, que foi o CEO lá, o chefe da Betina, né? o Felipe Miranda, que é o responsável pela Empíricos e ela, os dois foram dar uma entrevista. E tem um trechinho, cara, um trechinho da fala do Felipe que é muito interessante. Que eu, que assim, claro, eu tô lendo esse livro, que quem tá acompanhando desde o início sabe que o autor desse livro, ele é sócio da Ágora Publishing, e a Ágora Publishing virou sócia da Empíricos em 2013, se eu não estou enganado. Então, a metodologia da Empíricos é muito parecida com a metodologia desse livro, se não for exatamente igual, tá? Só para fazer um contexto aqui, quem não está acompanhando as lives desde o início, é bom é, a gente falar isso de novo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem um trecho que o Felipe Miranda, o chefe lá da... da da, da Betina ele fala o seguinte, ele fala, cara, a, o case da Betina ele não foi, ele, não é que ele foi pensado, preparado, a gente falou, puta, vamos fazer desse jeito, vamos colocar uma mulher muito bonita, né, tipo, nova, que tem um case legal, e ela vai fazer uma super promessa, e isso vai bombar, vai explodir no Brasil, a gente vai dar entrevista em todo lugar, a gente vai vender pra caralho, ele não pensou assim, cara, não foi assim que eles fizeram. Eles seguem essa metodologia que eu tô falando aqui. E aí esse trechinho que eu, da fala, que eu achei muito importante, eu acabei de ver, tava vendo com a minha esposa agora, eu tô tomando café. É... Ele fala o seguinte, ele diz, velho, essa campanha da Betina, a gente testa 10 por dia. São 10 campanhas de produto que a gente testa por dia, pra uma dar certo. Que só uma dá certo. Essa daí superou as nossas expectativas. Essa, ela não só deu certo, ela viralizou, ela explodiu. Então isso é muito interessante, porque você vê assim, tem gente achando que foi tudo orquestrado e pensado e falado, caralho, os caras são, né, tipo, muita gente pensa, porra, são um bando de filha da puta, né, que estão prometendo pra galera que colocou mil reais vai tirar um milhão em três anos, todo mundo quer, né. Mas não é assim que é feito. Claro que eles têm a metodologia de copywriting deles, que a gente já falou aqui em lives anteriores. Se você não viu, convido você a assistir ou ouvir depois. Quando terminar essa temporada, eu vou soltar no YouTube. né? Quando eu terminar a leitura do livro, eu vou soltar no YouTube no Spotify. Veja depois é, como é feito essas cartas de vendas, como você pode... É, construir uma narrativa parecida com a empíricos, né? Claro que você não precisa ser tão apelativo, mas... É... Ah, ela foi no Morning Show também, muito bem lembrado. É... A parada é que não, não foi orquestrado, sabe? Eles não pensaram, porque, cara, não, não faz sentido. Né? O livro é o Red Fire M, esse daqui a Caterina perguntou, o livro chama Ready Fire M, quem puder escrever aí no chat, já captou, só pra eu não perder o fio da meada aqui, manda pra Caterina o nome do livro, por favor. É... Isso não é orquestrado, esse tipo de campanha não é orquestrado, pensado assim, cara, vamos fazer assim que vai bombar. Não faz sentido essa linha de raciocínio. Sabe por que não faz? Porque a gente, quem fala que foi orquestrado, que os caras pensaram nos mínimos detalhes, a gente deve fazer a seguinte, a seguinte pergunta. Então por que, que eles não soltam uma campanha dessa por semana? Por que, que eles não soltam uma campanha dessa por mês? Ou por ano? Por que, que eles não estão aí, tipo, é, batendo... É, é, tipo, em picos de audiência toda semana, lançando uma betina por semana? Porque não é assim, cara. Não é orquestrado dessa forma. Não consegue ser pensado assim. Eles testam, e aí, de novo, tem um trecho da fala do Felipe Miranda nessa entrevista no Pânico da Jovem Pan, lá na rádio, que ele foi com a Betina, que ele fala, velho, a gente testa 10 produtos por dia. A gente está testando 10 cartas de venda, 10 Betina por dia. Essa deu sorte de bater ali na veia e o negócio bombar. Então, a metodologia é exatamente essa. É isso que o Mark Ford, o autor desse livro aqui, ele está propondo. Que nós é, a, pegue, peguemos aí um, uma, um espírito de velocidade, de testar ideias tão rápido, né? Que a gente, porra, a empíricos, ele eles masterizaram o processo. Para você testar 10 ideias por dia, você tem que ter uma produção inacreditável. né? Mas eles são uma empresa que faturam né, mais de 100 milhões de reais por ano já. Então, eles, eles estão no último estágio que o Mark Ford apresenta aqui para a gente. Mas o que ele está dizendo, então, para a gente não perder o fio da meada, é que a velocidade importa muito. Então, de novo, isso é uma preocupação, segundo o Mark Ford, de empresas que estão faturando na casa de 1 a 10 milhões por ano. E aí o que ele está propondo é que nós conseguimos, ali, que nós tentamos implementar uma metodologia de velocidade onde a gente testa ideias preparar fogo apontar muito rápido em pouquíssimo tempo. Ele, não, ele dá algumas sugestões de dias aqui, mas eu acho que não vale nem mencionar, acho que não faz sentido. É, enfim, é isso. E aí ele fala que o dinheiro ama velocidade. Isso é uma frase muito impactante. Dinheiro Ama velocidade. Como que a, a gente explica isso? Dinheiro ama velocidade. Ele conta a história de um de um parceiro dele que tinha um site e ele precisava gerar tráfego para esse site. E ele estava imaginando algumas possibilidades até que ele pensou. Porra, é, todos os dias, todos, to, é, todos os dias, milhões de pessoas buscam pelo Elvis Presley no Google, né? Na buscam na internet sobre o Elvis Presley porque ele é um puta do nome, é um ícone, todo mundo, é, muita gente procura sobre ele. E aí ele pensou, pô, eu vou vender boneco do Elvis Presley. E aí em 24 horas ele seguiu os passos que eu falei na live anterior. Ele foto fez no Photoshop uma edição de um boneco do Elvis. Ele nem tinha esse boneco pronto e ele lançou, começou a divulgar esse negócio. Em 24 horas seguinte, nas 24 horas seguinte, bombou de visita o site dele. E aí ele percebeu, né? ele conseguiu identificar ali uma puta oportunidade de atrair tráfego para o site dele, que era o problema que ele estava querendo resolver. E por que, que dinheiro ama velocidade? Por que essa história? Porque ele, ele parou para pensar depois, esse parceiro do, do Mark Ford, é, e falou assim, cara, se eu parasse para pensar que o Elvis Presley tem um nome licenciado pelo governo e eu precisava da aprovação de alguém para usar, eu não teria feito, eu não teria descoberto. Se eu parasse para procurar um fornecedor de, de boneco, de coisa assim, eu não teria executado. Enfim, se ele tivesse parado muito tempo para ficar considerando as ideias ele não teria executado e não teria percebido que era uma oportunidade de tráfego. Mas assim que ele testou, colocou em jogo, colocou na prática, depois ele foi atrás dessa licença para vender é, com o nome do Elvis Presley, depois ele foi atrás de um fornecedor e assim sucessivamente. É claro que é só um exemplo, não estou falando para você cometer crimes, tá? Não é essa a ideia. Mas é o exemplo que ele nos traz provando que dinheiro ama velocidade, né? Então, a gente precisa ser rápido, executar rápido. Então, finalizando, finalizando a, a live, excelente, Eric, excelente. Esse é o resumo. Comece antes de estar pronto. É isso mesmo. É... Para finalizar a live, o objetivo desse método, Ready, Fire, Am, preparar, fogo, apontar, é aumentar a velocidade de novas ideias serem testadas. É isso. É a gente testar novas ideias muito rápido. Né? e consequentemente diminuir o custo de cada uma delas. Então, o jeito de testar, né, mais inovação é, ou melhor, é este é um jeito de testar mais inovação de produtos, seja ela boa ou ruim, e assim aumentar o número de acertos. É a metáfora dos dardos, né? A gente vai, a, a, a gente vai estar tão rápido em lançar dardos que a gente vai conseguir acertar muito mais no alvo. Essa é a ideia, né? A gente vai errar bastante mas o número de acertos ele vai aumentar porque a gente está lançando muito. Então, a gente diminui o nosso custo de falha porque a gente é rápido e a gente aumenta as nossas chances de sucesso. De novo, é exatamente isso que a Empiricus faz. Eles testam uma betina a cada hora. Né? Eles testam 10 betinas por dia. Então, eles precisaram... aí O, o primeiro grande... É, boom da Empíricos foi no com a campanha o fim do Brasil que se eu não me engano foi lançado em 2014 né naquele lance do pré impeachment da Dilma tava tudo muito louco manifestação na rua e o caralho eles lançaram o fim do Brasil e foi a primeira grande viralização deles depois é, eu não lembro as outras duas campanhas o Felipe Miranda Nessa entrevista, convido vocês, assistam a entrevista do Felipe Miranda e da Bettina no Pânico, né, que eles deram, acho que deram essa semana. Tem no YouTube, vai lá. É, tem, tem um vídeo que são os 15 minutos de treta, que foi o que eu assisti, eu não assisti o programa inteiro. Tem 15 minutos, é um vídeo 15, 16, 17 minutos, que resume ali muito bem a treta que eles estão falando. E tem esse trecho que eu falei que o Felipe Miranda, ele fala, cara, é uma frase. Só que eu tô ligado, eu tô lendo esse livro, eu pesquei. E eu identifiquei, ele fala, cara, a gente testa 10 betinas por dia. E é difícil acertar uma, né? Então, é, é o lançar dardos. Lançar dardos. Quanto mais dardos você lança no alvo, maior sua chance de acertar. Então, fica aí a lição de casa para vocês que estão nesse sabadão. Vai lá no YouTube, assista a entrevista, muito interessante. É, vocês vão curtir. Então, nos próximos capítulos... Eu dei uma adiantada aqui, vi, peguei um pouco do spoiler. Nos próximos capítulos, a gente vai ver o preparar, o fogo e o apontar. Ele vai detalhar como a gente passa por cada um é, desses, desses pontos, né, dessa metodologia, que é o segundo estágio aí de desenvolvimento de um negócio, né, de 1 a 10 milhões em faturamento. Mas, obviamente, a gente vai conseguir captar muitas informações, muitas ideias que serão... É, possíveis de serem levadas para a prática, né? para a nossa prática diária. Então é isso, muito obrigado, 24 minutos de live, mais uma live longa para cacete, mas eu fico feliz é, com a audiência, com a atenção de vocês, sei que muita gente vê depois, e é isso, bom fim de semana, bom sábado, aproveitem aí é, para descansar, para fazer as coisas, e se tiver alguma dúvida, se surgir alguma Sugestão, sei lá, depois comenta comigo, manda aí pra mim, faz um stories aí, se você for assistir o o, o, o vídeo da Betina no Pânico com o Felipe Miranda, se você pegar essa frase, é, faz um stories, depois me marca lá que eu trevo, é, vou compartilhar com o maior prazer se você fizer isso, beleza? Então amanhã, provavelmente um pouquinho mais tarde, tá? No domingo eu costumo fazer um pouquinho mais tarde, é, eu aviso com antecedência o horário da live, a gente geralmente faz às nove e três, eu acho que eu vou fazer lá por volta das 10h30, alguma coisa assim, mas eu aviso, tá? E aí a gente vai ver já entrando aqui no próximo capítulo, avançando é, na leitura desse livro. Espero que tenha feito sentido. Qualquer coisa, me chama aí por mensagem. Valeu, pessoal. Bom sábado.